0: La NFL está por iniciar una sesión de despidos obligados, nombres de prominentes jugadores que hoy no rinden más, cuestan mucho y tienen que ser despedidos. En Dallas, Michael Gallup nunca recuperó su nivel, es uno de los primeros cortes que obligan al equipo de Jerry Jones lo mismo en Pittsburgh, donde Allen Robinson fue la búsqueda de un tercer receptor para Kenny Pickett. Nunca llegó. Allen Robinson cuesta más de 10 millones de dólares esta temporada y su rendimiento no lo justifica. Es otro corte esperado. Pero el más escandaloso debe ser el de Jimmy Garoppolo. Ha perdido su bono de 11 millones 200 mil dólares. Un bono garantizado lo pierde por el doping y ahora espera ser despedido, algo que a los Raiders les va a beneficiar en más de 20 millones de dólares. Llega el momento doloroso e inevitable. Despidos obligados en la NFL para recuperar algo de dinero y salir a la compra de agentes libres a partir del 13 de marzo. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Saludos una vez más. Buen día. Feliz de estar con ustedes un día más de NFL. Aquí los temas no se agotan. De hecho, nos falta tiempo. Nos falta espacio. Podríamos hablar. Podríamos hacer un podcast diario de cada equipo. o Déjelo barato. Un podcast diario de cada 10 equipos. Pero la neta, falta tiempo. La voz sufriría. Aquí estábamos con muchas ganas. Amigos, la NFL está preparando toda la escena rumbo a la Agencia Libre. Arranca el 13 de marzo. Ya se los dije lo que es la Agencia Libre. Es la etapa en la que los jugadores cuyo contrato se venció son libres de escuchar ofertas e irse a donde quieran. Eso antes no existía. Y el mejor ejemplo es la vieja NFL de los 70s. Yo la NFL de los 70s de inmediato la imagino. Pittsburgh de Terry Bradshaw, Cowboys de Roger Staubach. Esos dos equipos, particularmente Pittsburgh, duraron tanto tiempo sólidos porque nunca perdieron un solo jugador. Pittsburgh ganó sus cuatro Super Bowls. Los cuatro con John Starboard, Lynn Swan, Jack Lambert, Jack Ham, Terry Bradshaw, Franco Harris... Y la razón es que cuando a cualquiera de ellos se le vencía el contrato, tenían que esperar a que el equipo les diera otro contrato y ahí se quedaban. Salían del equipo sí y solo sí el equipo los despedía. No podían de salir del equipo. Hombre, eso era, pues era muy injusto. Y así fue toda la NFL. A partir del surgimiento de la agencia libre, mantener un equipo poderoso cuesta mucho trabajo. Y el mejor ejemplo son los Dallas Cowboys de Troy Aikman. Cuando los Cowboys de Eggman ganan su primer Super Bowl, que para mí es el mejor equipo Cowboy de la historia, mejor incluso que la era de Roger Stovak, era Troy Eggman, Emmitt Smith, eh, Michael Irving, eh, Ken Norton, Tony Casillas, Charles Haley. E en el equipo ah, y estaba Alvin Harper como segundo receptor, Jay Novacek. Y entonces San Francisco empezó a quitarles jugadores Agentes libres. Y les quitó a Ken Norton, y les quitó a Charles Haley, y les quitó a Dion Sanders. Esos jugadores en los setentas nunca habían salido del equipo. La agencia libre lo permitió. Agencia libre que hoy prevalece. Y entonces, a partir del 13 de marzo, son agentes libres los jugadores cuyo contrato ha vencido pero van a escuchar ofertas de los equipos que tengan dinero disponible dentro de su presupuesto de nómina para ofrecer contratos y no todos los equipos tienen dinero disponible generas dinero cuando despides un jugador cuando reestructuras un jugador el contrato de un jugador o cuando el contrato de un jugador entra un año en el que le prometiste pagar menos ese tipo de arreglos es justamente el periodo en el que estamos hoy y hay veteranos muy importantes que son despedidos porque ya no rinden. Y miren, quiero arrancar con el penoso caso de Jimmy Garoppolo. Esto tiene altas probabilidades de ser el fin de Jimmy G., un coreback que en los últimos 10 años fue prominente en la NFL. Lo conocimos, suplente de Tom Brady, ganó Super Bowls como suplente de Brady. Luego tomó relevancia, se fue a los Niners, jugó muy bien, llegó a un Super Bowl. Y miren, yo lo pongo de ejemplo porque de verdad Jimmy Garoppolo es un ejemplo de vida. Y dolorosamente es un ejemplo de vida no consumada. A ver, Jimmy G estuvo literalmente lo que le voy a decir, Jimmy G estuvo a dos primeros y diez de ganar un Super Bowl, el 20-10 que le ganaba Kansas City a siete minutos del final del cuarto periodo, él tenía la bola, genera dos primeros y diez que en consumo de reloj le habrían dado cuatro minutos y el partido se acaba, porque tenía la bola, reitero, ganaba 20-10, a 10. Quedaban siete minutos y tantos segundos, siete treinta, siete cuarenta, casi ocho. Imagínate, generas dos primeros y diez, que normalmente son de a dos minutos por primero y diez, en situaciones normales, le bajas cuatro minutos al reloj. Hombre, 20 a 10 con 3 minutos, ganaste. Fue incapaz de hacerlo. Todavía cuando Kansas City le dio la vuelta al marcador y perdía el partido por cuatro puntos, tuvo un bombazo a... Emmanuel Sanders, que estaba solo en trayectoria de poste, lo voló. Ese pase, ese bombazo, era el touchdown de la victoria en el Super Bowl. Emanuel Sanders tenía dos yardas, bueno, todo cerca, 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 y no se consumó. Ese Jimmy Garoppolo que estuvo a dos primeros y diez de ganar el Super Bowl, a un bombazo de Emanuel Sanders de ganar el Super Bowl, hoy... Por doping, ha perdido un bono de 11.2 millones de dólares. ¿Cuánto te dolería que te dijeran, tomaste un medicamento prohibido, pierdes 11.200.000 dólares? Terrible. Pero eso no es todo. Lo van a cortar los Raiders. El 13 de marzo, Jimmy Garoppolo va a ser despedido. ¿Y saben qué? Los Raiders van a rescatar 22 millones y medio de dólares en el espacio de nómina, lo cual es una muy buena lana. Hoy los Raiders tienen buen dinero para invertir en la agencia libre. Tienen 42,576,000. millones 576 mil. Sumen los 22 y medio millones de Jimmy Garoppolo, esto se va a 65 millones. Es muy buen dinero, sin duda. Pero aquí les pido otra vez la reflexión de la historia. El mismo coreback que estuvo hace no mucho, eh, hace cuatro años, a dos primeros y diez de ganar un Super Bowl y que no ganó. Hoy, despedido, pierde un bono de 11.2 millones de dólares, se va a quedar sin chamba y nunca ganó nada. Qué triste historia, ¿no? Y no es para menos, porque la temporada pasada Jimmy Garoppolo fue por completo un fracaso. Los Raiders le dieron la titularidad, estuvo siete partidos al mando de los Raiders, su récord era cuatro ganados, tres perdidos, no era malo el récord, pero por Dios, Jimmy Garoppolo tenía siete envíos de touchdown, nueve intercepciones. Al momento en que lo mandan a la banca tras el noveno partido, Jimmy Garoppolo era el líder coreback en la liga en pases interceptados. Es por mucho su peor temporada en la NFL. De verdad, es increíble cómo Jimmy Garoppolo se vino para abajo, para abajo, para abajo. A ver, es un coreback en el 2019, lanzó 27 pases de touchdown. Todavía en el 2021 lanzó 20. El 2022 lanzó 16 de touchdowns, Este año recién concluido, 7 de touchdown, 9 intercepciones, despedido, pierde el bono. Carajo, qué historia, ¿no? Pero para Raiders es una fabulosa noticia que van a rescatar 22 y medio millones de dólares del corte de Jimmy Garoppolo para sumarlos a los 40 y, ¿qué le dije 46 millones que tienen, 42, 500, 42 y medio que tienen hoy. Y caray, los Raiders van a tener mucho dinero para invertir en la Agencia Libre. Vámonos ahora con Pittsburgh. En Pittsburgh tampoco hay un escenario muy bondadoso en el dinero disponible para la agencia libre. Hoy Pittsburgh no tiene dinero para invertir en la agencia libre. De hecho, se pasa en sus presupuestos. Tiene 4 millones de dólares más de lo que debiera tener para pagar la nómina. Entonces tiene que hacer cortes. Y el corte primero obligado que tiene es el de receptor abierto Allen Robinson. Tristemente, Allen Robinson no funcionó. Y lo penoso de su historia es que es el segundo año que decimos lo mismo. Porque después de que Alan Robinson tuvo años muy provechosos en Chicago, ojo, con Mitch Trubisky de coreback. Ahí Al Robinson tuvo temporadas de 94 recepciones en el 2018. A ver, haga, haga, escuche esto. De 98 recepciones en el 2019, 102 recepciones en el 2020, no hace mucho. Pues ese mismo receptor se fue a los Rams en el 2022 y solo tuvo 33 pases atrapados. Estuvo un año y lo cortaron. No sirvió. Y con Pittsburgh, por Dios, con Pittsburgh jugó toda la temporada pasada y escuche esto, Allen Robinson tuvo cero recepciones de touchdown Dios mío, y hoy si Pittsburgh lo corta, va a salvar 10 millones de dólares, cortando, cortando a Allen Robinson Pittsburgh se coloca en números negros y salva unos 7 millones para invertir en agencia libre, el principio de dinero que tiene que rescatar es una buena decisión, obligada antes de cambiar de equipo, solo les pido Steelers Nation que reconsideren esto. Ojo, la carencia de Playmakers en Pittsburgh es escandalosa. Se supone que los tres receptores titulares con los que terminó la temporada fueron Dionte Johnson, George Pickens y este, Allen Robinson. Quitas a Allen Robinson, ¿qué receptores tiene Pittsburgh después de Dionte Johnson, que es un cuate muy average, y Greg Pickens, que es un gran talento con una pésima mente, con una pésima mentalidad? ¿Qué tienes como tercer receptor? ¿Calvin Austin? ¿Miles Boykin? ¿Marquez Calloway? Pittsburgh no tiene playmakers, pero ni cerca. Ojo, es alarmante la carencia de Playmakers en Pittsburgh. Al fracasar a Allen Robinson, que reitero, es un corte obligado y necesario, Pittsburgh no tiene a nadie, a nadie más. Claro, va a empezar la agencia libre, pero ya les dije, Pittsburgh no tiene dinero disponible. Cortando a Allen Robinson, les van a quedar 7 millones. ¿Quién vale 7 millones? Por Dios. ¿Qué compras en la agencia libre con 7 millones? El número CNFL, poco, casi nada. Ahí les dejo el tema. Ya en su momento hablaremos con amplitud, un podcast exclusivo para Pittsburgh, con detalles de todo el roster ofensiva-defensiva, pero hoy solo dejo ese dato. Cortarán a Robinson, pero es alarmante la ausencia de playmakers en este equipo, de verdad. Comparándolo con los grandes, vaya, ya ni llegas con San Francisco, comparándola con con Ravens, comparándolos con Cleveland, con, con Cincinnati, por Dios, ni cerca, ni cerca los Steelers. Me voy a otro equipo con un corte obligado, Nueva Inglaterra. A ver, los Pats, mis Pats, queridos amigos, mis Pats. Si usted no lo sabe, me sorprendería que escuche este podcast y no lo sepa, pero su servidor, querido amigo Enrique Garay, es fan de los Pats. Y fan de los Pats desde los setentas, con Chuck Fairbanks de coach, con Steve Grogan de coreback, con Matt Cavano como coreback suplente, con Ross Francis que murió hace unos meses como ala cerrada. Ross Francis murió manejando una avioneta, se estrelló la avioneta, imagínense, fue ala cerrada de mis Pats en los 70 70s, gran jugador, eh, fue campeón de Super Bowl cuando lo cambiaron a San Francisco y ganó el primer Super Bowl con, con Joe Montana, Ross Francis, pero en fin, de aquellos Pats setenteros, soy fan. Y, por supuesto, la pos-era Tom Brady es dura. Hoy mis pads son el tercer peor equipo de la NFL. Pero, en temas de agencia libre, las cosas pintan bien. Porque tendrán más de 65 millones de dólares disponibles a invertir. Nueva Inglaterra es el cuarto equipo con más dinero para invertir en la agencia libre. Y esa es una gran noticia. Pero les tengo una todavía mejor. Hay un corte obligado en mis pads Y es el del córner J.C. Jackson. Y también es una historia increíble, porque J.C. Jackson, entre el 2019, 2020 y 2021, como córner de los Pats, fue el líder de la NFL en intercepciones, sumando los tres años. En dos años de ellos, individualmente, fue el líder, y sumando los tres, fue el líder de la liga. Un córner muy confiable, un córner de extremo, final, de, de tomar al receptor uno. Como agente libre, se fue a los Chargers en el 2022. Le dieron un contrato de más de 80 millones de dólares. Empezó con los Chargers cinco partidos. Fue un desastre. Falló en todo. Era bombardeado por todos lados. Se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla y pierde el resto del 2022 lesionado. Regresa para el 2023 con los Chargers. Arranca la temporada y sigue siendo un fracaso rotundo. A los Pats, el gran novato Cristian, el Gonzo González, el año, la temporada pasada, que resultó un fenómeno el chavo, se lesiona a finales de octubre y pierde el resto de la temporada. Y entonces los Pats dicen, dame a J.C. Jackson. Y cuando haces un cambio, adquieres el contrato, obviamente. Y J.C. Jackson, en lo que terminó la temporada, fue un fracaso rotundo. La temporada pasada, a J.C. Jackson le completaron el 55.6 por ciento de los pases no es tan malo ese porcentaje, pero le metieron cinco envíos de touchdown jugando solamente 10 partidos con los Pats. Corte obligado y la gran noticia es que cuando los Pats corten a J.C. Jackson van a rescatar catorce millones trescientos mil dólares de la nómina. Y si hoy tienen 65 mis pads, van a tener 79! Y eso está a todísima madre! Nos va a poner entre los tres equipos con más dinero para invertir. Hoy, en la condición que están mis pads, tienen que hacer dos cosas. Previo a la agencia libre y al draft Dos cosas, uno, liberar espacio en la nómina Que es lo que justamente van a hacer cortando A J.C. Jackson Y dos, buscar formas para generar Capital de draft Entiéndase, incrementar las selecciones Hacer cambios que les representen Selecciones de draft Y esto de cortar a J.C. Jackson es una estupenda noticia Si hoy la temporada Arrancara, mis pads tendrían Como corners a Cristian El Gonzo González de un lado Y a Jonathan Jones del otro y es una pareja muy respetable. Jonathan Jones idealmente debe ser el tercer corner. Él siempre fue el corner slot y muy bueno, ¿eh? de lo mejor de la liga. Hace falta un corner 2. Lo puedes encontrar en el draft o en la agencia libre. Pero el grupo se ve muy competente. JC Jackson se tiene que ir. Y yo por eso he insistido, ya acercándonos al draft ampliaré en un podcast exclusivo de mis pads. He insistido en que los pads no deben reclutar nada con la tercer selección global del draft. Tienen que cambiar hacia atrás, moverse de la 3 a, 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 a algo así entre la 5 y la 10, irse de la 3 a la 6, de la 3 a la 8, de la 3 a las 9, más o menos, y ahí evaluar qué hacer con el coreback. Pero esto les va a representar un capital de draft fabuloso. Un movimiento como ese te lo pagan muy caro, carísimo. Y entonces, tu decisión va a ser que coreback tomes, y yo creo que mis pads tienen que ir buscando en dos caminos. O, Agente Libre Justin Fields de Chicago, tal vez Kirk Cousins de Minnesota o en el draft buscar J.J. McCarthy de Michigan o Bon Nix de Oregon, que ese chavo a mí me fascina. Ya en alguna ocasión les dije me gusta Michael Penix de Washington para los Pats, no entiendo por qué. Después del campeonato nacional, Michael Penny se ha venido devaluando. Ya en su momento hablaremos de él. De este coreback hay rumores de que ha tenido lesiones muy graves y que su físico no está en las mejores condiciones. Yo no entiendo por qué no está en las mejores condiciones y el chavo pudo jugar y llevó a su universidad a la final, pero en la NFL algo saben y lo han venido devaluando. Hoy tienen a Michael Penix hasta segunda ronda, principios de la segunda ronda, pero el chavo, en mi opinión, es el mejor pasador a zonas profundas. Ahí están las opciones de los pads o buscar agente libre, Justin Fields, Kirk Cousins. O en el draft, ir por J.J. McCarthy, Nix de Oregon o Michael Penix de Washington. Generando capital de draft. Y luego con este capital financiero en el espacio de nómina, vas a firmar agentes libres muy interesantes. Y entonces sí, se pone chingón, ya verán. Finalmente, para cerrar este podcast, los Dallas Cowboys. Amigos, Dallas trae problemas, ¿eh? El escenario en Dallas no pinta bien, se los digo de verdad. Dallas ha sido un equipo que se maneja muy bien. A mí me molesta la actitud egocéntrica, casi narcisista de Jerry Jones. Pero debo considerar una cosa. Como, como gerente general, que es la función que dice que ejecuta, la neta han hecho muy bien las cosas. Dallas es un equipo que tiene mucho talento individual y que cada año sabe reclutar. Creo que hoy están entrando en una especie de crisis. Llevan dos años malos, pero necesitan que esta primavera sea muy buena en agentes libres y en draft. Y la bronca que tiene Dallas en la agencia libre es que no tiene dinero. No tiene dinero disponible. Por el contrario, es otro de los equipos que se excede en sus presupuestos y tiene 16 millones de dólares de más. Por eso yo creo que un corte obligado es el de Michael Gallup. Se supone hoy que Michael Gallup es el receptor 3 de Dallas. Y ojo, estaba proyectado para ser el receptor 2 y no dio el ancho. Desde que se rompió el ligamento cruzado anterior, hace dos temporadas, ya casi tres... Michael Gallup nunca volvió a ser el mismo. Y si usted ve su temporada pasada, la recién concluida, por Dios, muy pobres números, honestamente. Su mejor juego en toda la temporada fue contra Green Bay, la paliza en playoff. Y ojo, muchos de los números que tiene son inflados cuando la derrota ya estaba consumada, entonces no hay que hacerle mucho, mucho caso. Ahí Dak Prescott le lanzó seis, capturó los seis, tuvo más de 100 yardas, no anotó, pero fue un partido con números inflados, claramente. En la temporada regular, Michael Gallup solo tuvo un partido con más de cinco recepciones. Uno, que fue el juego contra Arizona en la semana 3. Ahí lanzó Dak Prescott 7 pases, capturó 6, tuvo 92 yardas, no anotó. Único partido con 6 recepciones. Le voy a dar las recepciones de Michael Gallup por partido en la temporada pasada, arrancando desde la jornada 1. 1 1 6 5 2 3 2 2 2 3 1 0 3 no existe este cuate. Y semejante a lo que les dije en Pittsburgh con Allen Robinson, mucho cuidado. Dallas va a dar de baja un jugador que le va a rescatar en la nómina 8 milloncitos, que son muy buenos, porque le digo, hoy Dallas está excedido a 16. Es el principio para empezar a ver números negros. Hoy están en números rojos. Pero aquí la historia con los Cowboys es que este equipo no tiene playmakers, ¿eh? Si hoy quitas tú a Michael Gallup del grupo de receptores de Dallas, los titulares son City Lamb, Brandon Cooks, que tampoco fue un fenómeno el año pasado, yo esperaba mucho más de él y no rindió, y se acabó. ¿Quién es el tercer receptor de Dallas quitando a Michael Gallup? ¿Me van a decir que Jalen Tolbert, Cabonte Turpin, o ya no digas Jalen Brooks, cualquiera de ellos. Dallas no tiene Playmakers. ¿eh? Dallas está en problemas graves. Por eso fue un equipo tan predecible con la dependencia CD Lamb. Fuera de él nadie produjo. Y Michael Gallup se tiene que ir porque no rinde más. Porque van a rescatar 8 millones de dólares. Pero Dallas trae una ausencia grave de Playmakers. Y, y peor aún saber que no hay dinero para comprar a nadie y que hay un obsesivo llamado Doug Prescott que quiere 60 millones al año y se los van a dar. Entonces ya en su momento hablaremos de Dallas. Los Cowboys traen problemas. Para mí esto no pinta bien. No se ve bien y dudo que acabe bien. ¿Ok? Por hoy sí terminamos y terminamos bien. Termina este podcast. Gracias a todos y a todas. Los quiero. Abrazo, abrazo, abrazote con cariño y afecto. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.